0: هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم.
1: أما كان يمكن لأي بكر الصديق أن يصرخ، أما كان له أن يفعل، أما كان له أن يعطف حتى يعلم المشركون بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد
2: نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
1: وأخيرا أقول: تعالوا نقرأ ونكرر قوله تعالى
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحجارهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
1: ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلم يترك أحد. ثم قال والذين اتبعوهم وقيدها باحسان. أما هم فلم يقيد شيئا لانهم جميعا
0: أحسن. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا احذر عقاب, عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون
3: كما. الوقفة الرابعة
1: وقفة مع الإمامة. قضية الإمامة قضية مهمة عظيمة عند الشيعة الاثني عشرية، بل جعل علماء الشيعة موضوع الإمامة شرطا في صحة الإيمان وأصلا من أصول الدين. فهذا محمد رضا المظفر. يقول الامامه اصل من اصول الدين، وهذا قاله في كتابه عقائد الاماميه صفحه ومئة وقال المفيد: واتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد الائمه وجحد ما اوجبه الله تعالى من فرض الطاعه فهو كافر مستحق للخلود في النار، وهذا قاله في اوائل المقالات صفحه 40, 40. فاذا كانت الامامه بهذه المنزله. فهلا سالتم انفسكم لما لم تذكر في القران؟ مع ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان هذا القران نزل مفصلا وهو تبيان وهدى فقد ذكر الله الصلاه والصيام والزكاه والحج وذكر احكام الجهاد والمواريث واحكام الطلاق والرضاعه ومكارم الاخلاق واطول آيه في القران هي آيه الدين وذكر امورا كثيره يطول ذكرها فاين الامامه؟ واين اسماء الائمه؟ خاصه وقد جاءت روايات كثيره في كتب الشيعه تفيد بان الامامه افضل واهم من الصلاه والزكاه والحج والصيام بل العجيب ان الله تبارك وتعالى ذكر اسم زيد بن حارثه وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما
2: قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
1: مع أن القرآن ما ترك شيئا مهما إلا نص عليه فكيف بأهم شيء قال تعالى
2: فَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وقال
0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
1: وقال
2: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
1: قال الخميني لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة ويحذفون تلك الآيات من صفحاته وهذا في كشف الأسرار صفحة 31 و 100 قلت هذا ليس بغريب من الخميني الذي يثني على النوري الطبرسي الذي يدعي تحرف القرآن الكريم وهل نسيه أو تناسى أن الله تعهد بحفظ القرآن فقال إن
0: إنا نحن نزلنا الذكر
2: وإنا له لحافظون.
1: وإن القرآن صالح لكل زمان ومكان ولكل أحد لا أظنه
3: نسي ذلك. الوقفة الخامسة وقفة مع الأسماء.
1: يتسمى كثير من الشيعة اليوم بعبد الحسين وعبد الحسن. وعبد الصاحب وعبد الزهراء وعبد الجواد وعبد علي وعبد الإمام وغيرها فهل سمعتم أو قرأتم أن تلاميذ الأئمة الاثني عشر كانوا يسمون أولادهم بهذه الأسماء فهذه كتب الرجال لا نرى فيها مثل هذه الأسماء فإن قال قائل إنما نتسمى بها ونريد معنا خادم الحسين خادم الرضا وهكذا فنقول إذن فليتسمى الناس عبد المسيح وعبد الكعبة وعبد العزة وعبد الحصان واللي يعود الشرك مرة أخرى. الوقفة السادسة وقفة مع التتار. إخواني وأخواتي، وفقني الله وإياكم إلى سبيل الرشاد. هل قرأتم أو سمعتم جريمة أعظم من جريمة التتار في بلاد الإسلام، خصوصاً بغداد، حيث؟ قتل فيها قريب من مليون ونصف مليون مسلم هل خطر في بالكم أنه يمكن لمسلم بل آدمي ولو لم يكن مسلما أن يثنى على فعل التتار إنهم وللأسف علماء الشيعة الكبار فهذا الخنساري يقول في ترجمة نصير الدين الطوسي هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل إلى أن قال ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيذاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وإتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام يعني بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد وقطع دابر سلسله البغي والفساد واخماد دائره الجور والالباس بابداد دائره ملك بني العباس وايقاع القتل العام في اتباع اولئك الطغاة الى ان سال من دمائهم الاقذار كامثال الانهار فانهار بها في ماء دجله ومنها الى نار جهنم دار البوار ومحل الاشقياء والأشرار. تنبه دماء اقدار هكذا ينظرون لمليون ونصف مليون مسلم سني قتلوا ببغداد وهذا الخميني يقول واذا كانت ظروف التقيه تلزم احدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي. حكومة الإسلامية صفحة 240 و100. نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول نصير الدين الطوسي مع التتة.
3: الوقفة السابعة الكوفة. وما أدراكم الكوفة جل
1: رواة أخبار الشيعة الكبار إن لم يكونوا كلهم من أهل الكوفة مع لو نظرنا إلى إما الذين تروى عنهم هذه الأخبار لا نجد لهم يعني مكثا طويلا في الكوفة فهذا علي رضي الله عنه عاش في مكة 22 سنة وعاش في المدينة 36 سنة وعاش في الكوفة أربع سنوات وأشهر وقبره هناك والحسن عاش في المدينة 42 سنة متفرقة وقبره هناك، بينما عاش في الكوفة خمس سنوات. والحسين عاش في المدينة 56 سنة متفرقة، وعاش في الكوفة خمس سنوات تقريبا. علي بن الحسين عاش كل حياته في المدينة وقبره هناك، وإنما دخل الكوفة أياما بعد استشهاد الحسين ومن معه رضي الله عنهم محمد الباقر عاش كل حياته في المدينة وفيها توفي وقبره هناك جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه عاش كل حياته في المدينة ومسجده فيها وقبره هناك وهو أشهر من يروي عنه الشيعة بينما أكثر الرواة الكبار عنهم كوفيون كيف نصدق هذا؟ رجل ولد في المدينة ونشأ فيها وتتلمذ على علمائها ثم صار يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر كذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى ودفي في المدينة فكيف يكون أكثر الروات عنه إن لم يكونوا كلهم أعني في المذهب الشيعي الاثنى عشر من أهل الكوفة زرار بن أعين كوفي بريد بن معاويه كذلك، ابو بصير، محمد بن مسلم، جابر الجعفي، هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مؤمن او شيطان الطاق وغيرهم كثير. هذا مع ما اشتهر عن علي والحسن والحسين وغيرهم من الطعن في اهل الكوفه. وانتظروا ما سنذكره في مقتل الحسين رضي الله
3: الوقفه الثامنه وقفة مع رسالة التقليد.
1: اخواني اخواتي بارك الله فيكم، هل تقرؤون رسالة التقليد؟ هل تلتزمون بها؟ ترى. هل كانت رسالة التقليد موجودة عند الأئمة؟ أين رسالة الصادق أبي عبد الله؟ أين رسالة الرضا والجواد وغيرهم من الأئمة؟ بل أين رسالة الكليني والصدوق والمفيد والطوسي؟ وأين رسالة من جاء بعدهم الحلي وابن طاووس والمرتضى وزين الدين العاملي؟ ومن جاء بعدهم كالحر العامل والمجلسي والجزائري ويوسف البحراني لماذا لم تاتي رساله التقليد الا الان اتدرون لماذا لانه دين متجدد
3: الوقفه التاسعه هل كمل الدين
1: قطعا قراتم قوله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم
2: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: فإذا كان الدين قد كمل فما الضرورة التي تحتم وجود أوصياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترى هل هم يبلغون الدين الكامل فإن كانوا كذلك فإن هذه المهمة لا تحتاج إلى معصوم بل تحتاج إلى صادق أمين وفكروا معي لو كان الأمر يحتاج إلى معصوم في تبليغ الدين فكم معصوم نحتاج مع اتساع هذه الدنيا وهل يعقل أنه لم يبلغ الدين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد غير علي هل يعقل هذا كيف بالله عليكم يستقيم هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة وإذا كان الدين لم يكتمل وهذا هو الظاهر من الروايات التي في كتب الشيعة الاثني عشرية المعتمدة، وهو أيضا الظاهر من كلام العلماء فهذه طامة كبرى بل هي كفر وتكذيب للقرآن الذي يقول فيه ربنا اليوم أكملت لكم دينكم قال محمد حسين الكاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها صفحة 77 إن حكمة التدريجي اقتضت بيان جملة من الاحكام وكتمان جملة، نعم كتمان جملة، يعني دين كتمه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال كشف الغطاء: ولكنه سلام الله عليه يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم اودعها عند اوصيائه كل وصي يعهد به الى الاخر لينشره في الوقت المناسب. من عام مخصص او مطلق مقيد او مجمل مبين. قلت هذا ظاهر في أن الإمام يمكنه أن يخصص عام القرآن ويقيد مطلقة ويبين مجملة فهل هذا استدراك على الله أم على رسوله أم ماذا أخبرونا وفقكم الله
3: الوقفة العاشرة
1: الفرس والإسلام نقرأ جميعا قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم قلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كان الدين في الثريا لناره رجال من فارس ومع هذا نعيد ونكرر ونقف عند قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقى. لاحظوا معي بارك الله فيكم عندما نقرأ في المذهب الاثنين عشر نجد أمورا. أولا المهدي أول ما يخرج يقتل العرب وأول ما يخرج يبيد قريشا تعظيم سلمان الفارسي أكثر من غيره من الصحاب أثنى على أبي لؤث المجوسي الفارسي وله مزار كاشان اللغة الرسمية في إيران إيران التي تقول إنها الدولة المسلمة التي تطبق شرع الله اللغة الرسمية فيها هي الفارسية عيد النيروز أهم من عيد الإسلام إن كان يعرف عيد الإسلام من أسماء المهدي المنتظر خسر مجوس أي ملك المجوس الاحقاقي يقول عن فتح بلاد فارس ان الاوباش يعني الصحابه الذين فتحوا بلاد فارس اعتدوا على عفه نساء فارس، نعم يتباكى على عفه نساء فارس حينما كانوا مجوسا، وهذا في رساله الاسلام صفحه 24 و300، وجاء في البحار كسرى في النار والنار محرمه عليه. ايران تحارب عرب الاهواز مع انهم شيعه لا لشيء الا لانهم عرب. الآن آل البيت كما يدعون أعاجم لا يعرفون العربية عمائم سوداء الخميني السستاني الخامنئي خاتمي وغيرهم كثير عمائم سوداء ولغة أعجمية هؤلاء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أضف إلى ذلك كله تعظيمهم لمدينة أم وتقديسها الوقفة الحدية
3: عشرة صلح الحسن
1: كان مع الحسن سبعون ألفا أو يزيد ومع هذا يتنازل لمعاويه بالخلافه مع اعتقاد عامه الشيعه ان معاويه كافر فهل يسلم المعصومه امر الامه لكافر وهل يمكننا ان نجمع بين عصمه علي والحسن والحسين مع ان عليا قاتل معاويه والحسن تنازل له بالخلافه الحسين يبايع معاويه ويصبر عشرين سنه ويخرج على ولده يزيد بعد تعيينه باربعه اشهر ما الفرق بين معاويه
3: ويزيد؟ الوقفه الثانيه عشره وقفه مع المهدي.
1: اخواني واخواتي اسعدكم الله في الدنيا بطاعته وفي الاخره بجنته. هل تعرفون المهدي؟ ان كنتم تعرفونه فاجيبوا عن اسئلتي هذه. من امه؟ اختلفوا في امه على ثمانيه اقوال: نرجس، سوسن، صيقل، حكيمه، حره، امة سوداء، مريم، متى ولد؟ 50 و200، اثنتان و خمس و سبع و ثمان و ستون و مع اختلاف في تحديد الشهر واليوم ايضا. متى حملت به امه؟ لا احد يدري، كيف ولدته؟ لا احد يدري. انكر وجوده اقاربه واهل بيته فكذبوا، وقال سمان يبيع السمن اسمه عثمان العمري انه موجود فصدق ميراث أبيه قسم على أخيه وأمه منذ متى يناديه الشيعة ويستجيرون به لما لم يرحمهم ألم تقم دول شيعية كالفاطمية البويهيه القرامقة البهلوية والآن دولة الآيات لما لم يخرج هل تزوج هل زوجته معمرة مثله أم كل خمسين سنة يتزوج أخرى هل له أولاد هل هم معمرون هل سمعتم بالجزيرة الخضراء بالله عليكم اسألوا علماءكم عنه. واسألوهم كذلك ما علاقة مثلث برمودا الوقفة الثالثة عشرة وقفة مع فدى. دائما نسمع من علماء الشيعة وخطبائهم بل ونقرا في كتبهم الطعن في ابي بكر بسبب منعه فاطمة من الميراث. فهل تعيرونني اسماعكم لابين لكم امورا مهمة في هذا الموضوع وهي عبارة عن مجموعة من التساؤلات. اذا كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لابي بكر لا نوضح. وجاءت فاطمة تطالب بالميراث فبالله عليك ماذا على أبي بكر أن يفعل بل أنتم ماذا ستفعلون لو كنتم مكان أبي بكر والله إني لمشفق عليه من ذلك الموقف بين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر سيدة نساء العالمين ولم يقدم أبو بكر رضي الله عنه على طاعة الرسول أحدا ولو كانت بضعته الطاهرة فاطمة دعونا نفترض ولو جدلا أن لفاطمة ميراثا وأن أبا بكر ظلمها، ألا تعلمون جميعا أن فاطمة رضي الله عنها توفيت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وميراثها يتحول تلقائيا إلى ورثتها وهم علي وأولادها ويكون تقسيم الميراث كالآتي: لعلي الربع وللأولاد الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد وفاة ابي بكر جاءت خلافة عمر وهو كذلك لم يعطي ميراث فاطمة رضي الله عنها لورثتها فيكون على قولكم ظالما إيضا وبعد عمر رضي الله عنه جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وهو كذلك لم يعطي ورثة فاطمة رضي الله عنها ميراثهم ويستمر الظلم ولكن هل تعلمون وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى أن بعد عثمان استخلف علي وهو أيضا لم يعطي ورثة فاطمة رضي الله عنها حقهم ويستمر الظلم وبعد علي رضي الله عنه استخلف الحسن رضي الله عنه ويستمر مسلسل الظلم هل تقبلون هذا؟ أو تقولون كما يقول أهل السنة إنه لم يكن لفاطمة ميراث وبالتالي لم يظلم أحد ولم يظلم أحد ثم إن الصحيح في ذلك أن فدك كانت وقفا لما كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وأزواجه وآل بيته وكان أبو بكر رضي الله عنه يديرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عمر في خلافته ثم أعطاها علياً ليديرها وظلت في يد علي رضي الله عنه خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافته رضي الله عنهم أجمعين قرابة من عشرين سنة أو يزيد حتى توفي أعني عليا فاستلمها الحسن وظلت في يدي حتى توفي رضي الله عنه فأخذها الحسين وكانت في يدي حتى توفي رضي الله عنه فكانت بعد ذلك بيدي الحسن بن الحسن المشهور بالحسن المثنى وعلي بن الحسين المشهور بزين العابدين. ثم صارت بعد وفاتيهما بيدي زيد بن الحسن ابن الحسن. فلماذا اذا يتهم ابو بكر رضي الله
3: عنه. الوقفه الرابعه عشره تاريخ
1: حافل ولكن بماذا؟ أخيأ اخيتي سلمكم الباري. هل قراتم عن الفتوحات الإسلامية هل تفخرون بذلك أو تحزنون عندما تسمعون ذلك هل سألتم أنفسكم من فتح بلاد فارس والروم والسندي والهندي من فتح مصر وأفريقيا ترى هل للشيعة من إنجاز ظاهر في الفتوحات هل قرأتم تاريخ الشيعة لعل الكثيرين لم يعرفوا ذلك التاريخ وها أنا ذا أسوق لكم بعض هذا التاريخ قام القرامطة وهم من فرق الشيعة بغزو مكة المكرمة وأخذوا الحجر الأسود لمدة 22 سنة مع قتل الحجاج طبعا مساعدة التتار في غزو بلاد الإسلام فتح الثغور للنصارى في الحروب الصليبية وبيع المسلمين على النصارى إعلان الحرب على الدولة العثمانية في الوقت الذي كانت تحارب فيه الصرب الوقوف مع أرمينيا ضد أذربيجان وأرمينيا نصرانية وأذربيجان مسلمة الوقوف مع الأمريكان ضد أفغانستان الوقوف مع الأمريكان في العراق هذا بعض تاريخ الشيعة المشرف وجهادهم وفتوحاتهم ونصرهم للإسلام الوقفة الخامسة عشرة علي وعمر رضي الله عنه هل تعلمون وفقني الله وإياكم أن من أولادي علي من اسمه عمر ومن اسمه عثمان؟ هل تعلمون أنه زوج ابنته أم كلثوم انت فاطمة لعمر ابن الخطاب هل تعرفون من كان يقول مفتخرا أنا ابن الخليفتين إنه زيد بن عمر ابن الخطاب أبوه عمر وجده علي من أمه أم كلثوم هل تعلمون أن رملة بنت علي بن أبي طالب تزوجها معاوية ابن مروان بن الحكم هل تعلمون أن الحسن بن علي تزوج أم أسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله وسكينة بنت الحسين تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام هل تعلمون أن من أولادي الحسن عمر ومن أولادي الحسين عمر ومن أولادي علي بن حسين عمر هل تعلمون شيئا من ذلك هل تعلمون أن من أولادي الرضا عائشة ومن أولادي الجواد عائشة ومن أولادي الهادي عائشة هل تعلمون ذلك
3: الوقفة السادسة عشرة وقفة مع ضلع فاطمة رضي الله عنها
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى بيت علي رضي الله عنه فيدفع الباب فيكسر ضلع فاطمة رضي الله عنها ويسقط جنينها ثم يؤخذ علي ليبايع بالإجبار هل هذا مقبول في نظركم؟ أما أنا فغير مقبول عندي وذلك لأمور أولا كيف يحدث هذا دون أن يحرك عليّ ساكنا وعلي هو علي لو حدث هذا لأحدكم إخواني هل تصنعون كما صنع علي أم تظهر بطولاتكم إخواني كيف بعد هذه الحادثة يزوج علي أم كلثومة بنت فاطمة لعمر لا تقول أبدا إنه عجز وهو من هو لا تقول شيئا من ذلك أبدا
3: الوقفة السابعة عشرة. الخمس والزكاة
1: أخي أخيتي هل تدفعون الزكاة هل طلبت منكم هل تعرفون نصابها تأمل وتأملي كم من آية في القرآن الكريم صريحة ورد فيها الأمر بدفع الزكاة ومع هذا تهمل بينما الخمس ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى مرتين فقط ويكون هو الأصل وأنا لا أطلب إلا أن نتدبر القرآن لا غير آية الخمس الأولى في سورة الأنفال وهي تتكلم عن معركه بدر قال تعالى واعلموا
2: ان ما من شيء فان لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
1: والثانية في سورة الحشر يقول الله تعالى
2: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا, يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء
1: منكم فالآيتان في الجهاد وأصل تقسيم مال الجهاد هكذا يقسم المال إلى خمسة أخماس ويعطى الذين شاركوا في القتال أربعة أخماس ثمانين لأنهم هم الذين باشروا القتال والخمس الخامس وهو عشرون بالمئة يقسم إلى خمسة أخماس وهي التي ذكرت في الآيتين خمس لله والرسول أربعة بالمئة ويكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين خمس أربعة بالمئة لذوي القربى وهم قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن الزكاة التي حرمت عليهم وخمس أربعة بالمئة وخمس أربعة بالمئة للمساكين وخمس أربعة بالمئة لأبناء السبيل وقد جاء في وسائل الشيعة في الجزء التاسع صفى خمسة وثمانين وأربعمائة عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة أما ما يحدث اليوم فهو عشرون بالمئة تذهب لرجل واحد سبحان الله اين يذهب بكم؟ لا والله ما هذا دين محمد صلى الله عليه واله وسلم بل هذا اكل لاموال الناس بالباطل والله جل وعلا يقول يا ايها الذين
0: امنوا لا
2: تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
0: إن الخمس
1: إنما شرع في الجهاد ويؤخذ من الكفار بينما الذي نراه اليوم فإنه يؤخذ من المسلمين وهم سالمون في بيوتهم وهك, وهك بعض الرمايات التي تؤكد كلامي. عن أبي عبد الله وقد جاءه أحد أتباعه بمال ورده عليه قائلا قد طيبناه لك وأحللناك فيه وضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا الكافي، الجزء الاول صفحه 840. وقال الفقيه المقدس عند الشيعه وهو الاردبيلي اعلم ان عموم الاخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور، وهذا في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحه 55 وكذا قال السبزواري في ذخيرة المعاد صفحه 92 و200 وحسين النجفي في جواهر الكلام الجزء الثالث عشر صفحة 41 ومئة ولي سؤال أخير أين حق اليتامى والمساكين وابن السبيل لماذا لا تذهب بنفسك إليه فتدفعه إليهم كما هو الحال في الزكاة
3: الوقفة الثامنة عشرة من تصاهر
1: إخواني أخواتي إن العاقل دائما يبحث لابنته عن الزوج الصالح الكف وهذا من حقها عليه ترى هل قصر علي رضي الله عنه في ذلك عندما زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أعني عن فاطمة وعن عمر أم أن الأمر كما جاء في الكافي عن جعفر الصادق أنه قال ذلك فرج غصبناه لا إله إلا الله أيغصب فرج بنت رسول الله والله الذي لا إله إلا لقد سألت الكثيرين من الشيعة أن هذا الامر قائلا: هل تقبل ان يغتصب فرج ابنتك كما فعل بعلي؟ فكان الجواب لا. فهل ما زلتم تقولون ان عمر كافر وهو قد تزوج بنت علي فهل يجوز للكافر ان يتزوج المسلمه؟
3: الوقفه التاسعه عشره وقفه مع مقتل الحسين.
1: قتل الحسين على يد الخبيثين شمر بن ذي الجوشن وسنان بن انس النخعي. والذي امر بقتله خبيث ثالث وهو عبيد الله بن زياد والعجيب ان عبيد الله بن زياد وشمرا وانسا والد سنان كانوا جميعا في جيش علي يوم صفين اذا من الشيعه قال حسين الثوراني ان اهل الكوفه لم يكتفوا بالتفرق عن الامام الحسين بل انتقلوا نتيجه تلون مواقفهم الى موقف ثالث وهو انهم بداوا يسارعون بالخروج الى كربلاء وحرب الامام الحسين وفي كربلاء كانوا يتسابقون الى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن مثلا نجد ان عمر بن الحجاج الذي برز بالامس يقود جيشا لانقاذ العظيم هانئ بن عروه يبتلع موقفه الظاهر ليتهم الامام الحسين بالخروج عن الدين وهذا في رحاب كربلاء صفحة ستين وقال أيضا ونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين ويصيح فيكم حسين وهذا من أهل الكوفة وكان بالأمس من شيعة علي وهذا في رحاب كربلاء صفحة إحدى وستين كاظم الإحتائي النجفي يقول في كتابه عاشوراء صفحة 89 إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين ثلاثمائة ألف كلهم من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة ومحسن الأمين يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا به وخرجوا عليه وبيعتهم في أعناقه فقتلوه عيان الشيعة تلوصف ستن وعشرين الذين بايعوا الحسين هم الذين غدروا به وهم الذين خرجوا عليه وهم الذين قتلوا مرتضى المطهري وتدبر كلامه جيدا وتدبري كلامه جيدا يقول ولا ريب في ان الكوفه كانوا من شيعة علي وان الذين قتلوا الامام الحسين هم شيعته الملحمه الحسينيه الجزء الاول صفحه 29 وقال فنحن سبقا اثبتنا ان هذه قصه مهمه من هذه الناحيه وقلنا ايضا بان مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعه بعد مضي خمسين عاما فقط على وفاه النبي لامر محير ولغز عجيب وملفت للغايه، الملحمه الحسينيه الجزء الثالث صفحه 94، اما اهل البيت فهذه ام كلثوم بنت علي تقول يا اهل الكوفه سوءة لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وهذا في نفس المهموم لعباس القمي صفحه 63 و200 وزينب بنت علي لما سمعت بكاء نساء الأهل الكوفه قالت صح يا اهل الكوفه تقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء وهذا في نفس المهموم صفحه 65 300 وفي منتهى الامال صفحه 68 و500 واما علي بن الحسين الذي حضر مقتل الحسين كذلك لما راى اهل الكوفه ينوحون ويبكون زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من اجلنا فمن الذي قتلنا؟ وفي الروايه فمن قتلنا غيرهم، وهذا في الاحتجاج الجزء الثاني صفحه 92. واما الحسين رضي الله عنه فقال قبيل قتله ينادي اناسا باعيانهم يا شبث بن ربعي، يا حجار بن ابجر، يا قيس بن الاشعث، يا يزيد بن الحارث. ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجند، انتهى الآمال الجزء الأول صفحة 85 و400. لا أجد مثالاً لذلك إلا كما قال الأول يقتل القتيل ويمشي في جنازته، والآن نستطيع أن نصيغها صياغة أخرى فنقول يقتل القتيل ويطالب بدمه. الوقفة العشرون وقفة مع الاجتهاد اخواني اخواتي هل يعقل ان يكون الانسان عالما مجتهدا بل مرجعا عالميا في امور الشرع وهو لا يحسن اللغة العربية اذ الشريعة مدارها على الكتاب والسنة فمن كان لا يفهم الكتاب ولا السنة كيف يفسرهما ويقضي بهما انه الامر ناجي ولكم ان تبحثوا فقد بحثت وسألت ولم اصل الى مرادي ولم أجد إجابة تروي غليلي هل سمعتم المرجع الشيعي المعاصر السستاني يتكلم مرة بالعربية أو له أشرطة هل يلقي خطابات ابحثوا عن إجابات الوقفة الحالية والعشرون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إخواني أخواتي بارك الله فيكم هل قرأتم وعدتم القراءة؟ الله تبارك وتعالى
2: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
1: نعم أزواجه أمهاتهم شئتم أم أبيتم أزواجه أمهاتكم نعم عائشة رضي الله عنها أمكم وأمي أترضون بها أما إياكم أن تقولوا له قال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين
2: والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون
1: للطيبات حذاري ثم حذاري أن تقولوا إن أمكم خبيثة أو تسبوها أتسبون أمكم
0: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي انسه هي الفه هي حبه صدقا بلا أو اوليس والد
3: الوقفه الثانية والعشرون
1: وقفة مع المتعة رعاكم الله، لا شك انكم سمعتم بالمتعة. تلك التي يقول عنها علماء الشيعة في كتبهم انها قربى الى الله، نعم قربى واي قربى؟ هاكم بعض فضائلها. عن صالح بن عقبه عن ابيه قال: قلت للباقر للمتمتع ثواب، قال ان كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان يعني عمر لم يكلمها كلمه الا كتب الله له حسنه، واذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت بعدد الشعر؟ قال نعم بعدد الشعر. هذا بحار الانوار الجزء رقم 100 صفحة ستة ولا أدري ما لها هي من الأجر لكن هذا ما الرجل وعن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل تمتع ثم إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة قلت وهذا قليل من كثير في هذا وهذا في بحار الأنوار جزء مئة صفحة ستة أيضا وعن حارث ابن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان قال نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذلك لمكان البراءة ولألا تقول في نفسها هو فجور بحار الأنوار جزء مئة صفحة ثمان وعن علي عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال إذا كان مسلمين مأمونين فلا بأس بحار الأنوار جزء مئة صفحة اثنتين عشرة ونحن نسأل هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تمتع الأئمة الاثنى عشر؟ أليست قربى وهم أحرص الناس على العمل الذي يقرب إلى الله؟ هم أولاد من المتعة؟ وهل المتعه للمؤمنين الاتقياء فقط ام ان المؤمنات التقيات ايضا يتمتعن تقربا الى الله عز وجل ترى كيف ستكون صوره مجتمع تشيع فيه المتعه اياكم ان يلبسوا عليكم بان المتعه علاج للارامل والمطلقات انها جعلت للابكار كما جاء في الوسائل ارجعوا الى وسائل الشيعه ففي ذلك المزيد هل ترضى ايها المسلم المتعه لاختك قبل ان ترضاها لنفسك هل ترضاها لامك او لابنتك كن صادقا مع نفسك واتخذ قرارك تصور زواجا لا ميراث فيه ولا يشترط فيه شهود ولا ولي ولا طلاق واشياء اخرى يطول ذكرها ذكرتها في مذكره لي في المتعه زواج مدته جماع من مره واحده ثم ينفصلان بالله عليكم حاولوا ان توجدوا الفرقه بين هذه المتعه وبين دور العهر التي في امريكا واوروبا واسيا اتدرون الفرقه بين دور العهر وبين المتعه دور العهر يحميها القانون والمتعه تحميها الشريعه زعموا ان المتعه انما ابيحت في الاسلام لمده ثلاثه ايام ثم حرمت وكانت مع الكافرات فكيف جعل علماء الشيعة المتعة بالمسلمات هذا شيء أهنى.
3: الوقفة التقي
1: قال يوسف البحراني في كلام طويل وما بلغ إليه حال الأئمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية وحث الشيعة على استشعار شعار التقية فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية فصاروا صلوات الله عليهم محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحرى سيرهم وآثارهم الحدائق الناظرة الجزء الأول صفحة خمسة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني يعني سأل أبا جعفر عن مسألة ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم لو اجتمعتم على أمر واحد فصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قلت لأبي عبد الله شيعتكم لو حملتموهم على الأثنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبي يعني انتقل من محمد الباقر إلى جعفر الصادق فكان الجواب واضحا قال البحراني معلقا فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة وذكر كلاما طويلا في تعليل ذلك ثم نقل عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له جعلت في ذاك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس وأومى بيده إلى أبي حنيفة قال فقلت رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي يعني زوجته فكثرت جوزا كثير ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة أنت رجل تخاصم وتجادل لآمن في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال أبو عبد الله عليه السلام أصبت والله يا أبا حنيفة قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت جعلت في إني كرهت تعبير هذا الناصب يعني ما اعجبه تعبير أبي حنيفة للرؤية فقال يا ابن مسلم لا يسؤك الله أما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره قال قلت له جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ قال نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ وهذا في الكافي صفحة خمس وستين عن أبي عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمر إن تسعة عشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة سبع عشر وعن معمر بن خلاد قال سالت ابا الحسن عن القيام للولاه فقال قال ابو جعفر التقيه من ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقيه له وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة تسعه عشر ومئتين وعن مروان عن جابر عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان امرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد الا سرا وسر على سر وسر مقنع بسر بصائر الدرجات صفحة 48 هذا دين أقول هكذا يكذب على إمة حتى يكرههم الناس ولا يثقون بهم فبالله عليكم وفقكم الله لما يحب ويرضى كيف تفسرون هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي أنه قال عن عفير حمار الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحمار كلم رسول الله فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار الكافي الجزء الأول صرف 37 و 200 أهكذا يقدر رسول الله حمار يفديه بأمه وأبيه وهذا في أصح كتاب عند الشيعة اسألوا علماءكم إن شئتم هل عند الشيعة أعظم من هذا الكتاب؟ فكذب على أئمة أهل البيت، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينتهي هذا المسلسل.
3: الوقفة الرابعة والعشرون كربلاء
1: والكعبة. من منا لا يعظم الكعبة؟ من منا لا يشتاق إلى الذهاب إلى مكة؟ عن أبي عبد الله قال: إن أرض الكعبة قالت: من مثلي؟ وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلتُ حرم الله وأنه فأوحى الله إليها أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا دليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم وهذا في بحار الأنوار في الجزء الثامن والتسعين صفحة ست ومئة هل يرضيكم أن يقال هذا في حق الكعبة الوقفة الخامسة والعشرون وقفة مع الغلو عن صفوان الجمال قال قال لي أبو عبد الله لما أتى الحيرة هل لك في قبر الحسين قلت وتزوره جعلت في داك قال وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء بحار الأنوار 98 صفحة 60 الله يزور قبر الحسين في كل جمعة الله المستعان وذكروا عن الشهيد في الدروس أنه قال للزيارة آداب ذكر مجموعة منها ثم قال وسادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ فإن كان زائرا للرسول ففي الروضة وإن كان لأحد الأئمة فعند رأسه ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ورؤية رخصة تنبهوا بارك الله فيكم ورؤية رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد بحار الأنوار الجزء السابع صفحة أربعين وثلاثين رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استجبر القبلة صلاة تجعل فيها القبلة هل ظهرك أو تفعلون ذلك لا أرى انكم تفعلونه إن شاء الله أقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إخواني أخواتي وفي ختامي هذا الشريط أقول لكم تفكروا وتدبروا وتعقلوا اقرأوا القرآن بتدبر إن الله تبارك وتعالى وهبكم عقولا وهبكم فطرة سليمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ويقول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها ارجعوا إلى فطرتكم ارجعوا إلى عقولكم ارجعوا إلى كتاب ربكم وثقوا بالله واعتصموا به وأخلصوا له واعتمدوا عليه وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أبدا والله الذي لا إله إلا هو إذا قصدنا الله جل وعلا صادقين فإن الله لن يتركنا أبدا كلمات جمعتها وألقيتها على مسامعكم أرجو أن أكون وفقت في نقلي ما جاش في صدري من وقفات احببت ان اوصلها لكم لعل الله ان ينفع بها واخر دعوانا الحمد لله على العالمين وعلى
0: صحابتي جميعا والاولى تبعهم من بعد والاحسان حامد كلها حمدا كما يرضى لا يفنى على الازمان من السماوات العلى والارض والموجود بعد ومنتهى الامكان مما تشاء وراء ذلك. كل حمدا بغير نهاية
3: وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: ملء من بعد بالإحسان، ولك المحامد كلها حمداً كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. من السماوات العلى والأرض والموجود
3: بعد ومنتهى الإمكان. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت حول ذي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662 فاكس 2656664 المعرض 2653232 تم إخراج هذا العمل في استديو إيلاف الإسلامي ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة ونحذر من إعادة نسخ الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الموجود بعد ومنتهى
3: الامكان
0: مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك افضل الصلوات والتسليم منك واكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والاولى تبعهم من بعد بالإحسان ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان من السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعهم من بعد بالإحسان ولك المحامد كلها حمدا كما يرضي لا يفنى على الأزمان من السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل